0: 63 700 collaborateurs dans le monde, 30 nationalités différentes, 10 langues parlées, présents dans 160 pays dans le monde, spécialisés dans les moyens et solutions de paiement pour les particuliers mais aussi les entreprises. 119 millions de ces cartes de paiement sont en circulation dans le monde. Récemment, American Express France a reçu le label « Best Workplace for Women ». Bienvenue dans The Boîte, le podcast des entreprises qui recrutent. Un programme à retrouver sur jobradio.fr, depuis l'appli de Job Radio. Tous les épisodes également disponibles sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts, plateformes depuis lesquelles d'ailleurs vous pouvez vous abonner et laisser un avis sur chaque épisode. Bonjour Ludovic Valtier. Bonjour. Vous êtes le directeur des ressources humaines d'American Express France. Bienvenue dans The Boîte. Merci. Je le disais, spécialisé dans les moyens et solutions de paiement, émetteur de cartes de paiement pour vos clients et acquéreur de commerçants qui rejoignent directement votre réseau. Est-ce qu'il y a encore besoin, finalement, de présenter Amex
1: Je ne sais pas, mais vous l'avez bien fait, en tout cas. Bon. Donc, c'est tout à fait ça. On est un acteur majeur dans l'industrie du paiement, dans tout ce qui est moyen de paiement, présent dans le monde entier. Et puis, si on, si on se reconcentre sur la France, American Express France, c'est un peu plus de 800 collaborateurs. On est, on est basé à, à Rueil-Malmaison. Et voilà, et moi j'ai la chance et, euh, et l'honneur, j'ai envie de dire, d'en être le directeur des ressources humaines.
0: Alors euh, effectivement, on parlait de 63 700 collaborateurs dans le monde, quasiment 800, vous me disiez, euh, en un France, plus, ouais. un peu plus. Vous me disiez que vous étiez présent en Ile-de-France sur Rueil-Malmaison, dans les Hauts-de-Seine. Vous êtes aussi présent sur, sur le territoire français ou c'est uniquement basé sur Rueil
1: Pour ce qui est de nos, nos effectifs, nos collaborateurs, on est, on est basé à Rueil. Après, on, on travaille et on rayonne évidemment sur tout le territoire français donc euh, oui on est présent on est présent partout
0: Alors plus de 800 personnes en France combien de collaboratrices
1: Au niveau global au niveau monde on a 53% de nos effectifs qui sont des femmes et euh, pour la France c'est un peu plus c'est 62% femmes donc 38 euh, hommes au niveau des, des cadres si j'affine un peu plus euh, c'est 55% des femmes euh, qui sont des cadres dans nos effectifs en France
0: Best Workplace for Women récompense les entreprises pour leur engagement concret en faveur de la place des femmes dans l'entreprise, il faut dire que l'année dernière Amex France a reçu la certification Best Workplace for Women, délivrée par Great Place to Work, qui est un organisme on va le rappeler, de certification et référence même mondiale d'ailleurs en matière d'expérience collaborateur Quels étaient les critères à respecter pour que vous puissiez obtenir ce label
1: Alors nous déjà on est, on est super fiers hein, d'avoir obtenu ce label, ce qui est important, vous l'avez dit, c'est qu'il faut, il faut être certifié Great Place to Work pour pouvoir obtenir le, le label Best Workplaces for Women la référence, que ce soit au niveau France ou au niveau au monde, vous l'avez bien dit, de Great Place to Work déjà c'est un point euh, extrêmement important et le caractère indépendant aussi euh, de l'organisme et, de, et des enquêtes il y a tout un, un audit interne sur toutes nos pratiques managériales, RH à monter et ensuite le deuxième élément important c'est aussi un questionnaire euh, qu'on diligente auprès de nos collaborateurs et c'est en ça qu'on est fiers et que euh, c'est absolument clé, euh, ce sont nos collaborateurs et nos collaboratrices qui nous disent euh, ce qu'ils pensent euh, de l'entreprise. Il y a trois grands niveaux euh, pour obtenir le, 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 le label. Il y a la représentativité des femmes dans les effectifs, environ 60% femmes, 40% hommes. Il y a la perception des femmes sur tout ce qu'on va appeler l'expérience collaborateur, nos pratiques RH, nos pratiques managériales. Et puis... L'égalité professionnelle, c'est ça oui, exactement, euh, qui doit bah, se traduire par des initiatives et des actions concrètes, en fait, hein, et euh, je pense qu'on va pouvoir en parler. Euh,
0: justement, sur ces différentes initiatives que vous mettez en place en direction des collaboratrices, est-ce qu'on peut bah, les citer, tout simplement, les passer en revue
1: notre politique autour de l'égalité femmes-hommes s'articule vraiment autour de notre capacité à soutenir l'ambition des femmes dans l'entreprise. Donc ça passe par tout un, un volet d'action et de, de soutien concret. Donc ça va être tout ce qui va être autour de la formation donc évidemment on ne forme pas que les femmes mais on a un regard particulier euh, au niveau de la formation par exemple on a formé l'ensemble de nos managers au management inclusif à leur capacité de construire une équipe diverse au sein de leur équipe donc avec notamment la dimension euh, genre un, un équilibre euh, femme hommes on a des actions de sensibilisation, de formation on a fait beaucoup de conférences aussi sur ce sujet là il y a tout ce qui va être aussi euh, ce qu'on appelle talent review euh, notre, notre revue de collaborateurs on a un regard euh, particulier euh, sur les femmes, on parlait de leur représentativité, leur accession euh, au poste de management, au poste de direction. Donc voilà, c'est important aussi. Pour euh, encourager cette ambition et la, et la rendre concrète, il y a aussi notre capacité à leur permettre de développer leur réseau. Ça, c'est extrêmement important. Ça passe par plusieurs choses euh, possibles. Par exemple, on a un réseau de collaborateurs et de collaboratrices, et c'est les deux, ça c'est important, sur l'égalité femmes-hommes, qu'on appelle WIN, donc euh, Women Interest Network composé donc de femmes et d'hommes, parce que l'égalité femmes-hommes, c'est pas un sujet de femmes par les femmes pour les femmes, c'est un sujet de tout le monde, et tout le monde y a intérêt. La troisième chose que je pourrais dire, c'est aussi notre capacité à incarner. Et ça, ça passe par l'exemplarité, ça passe par le comité de direction. J'aime bien euh, raconter aussi cette histoire qui est très, euh, très marquante selon moi, c'est que notre directrice générale, Caroline Guy, quand elle a pris ses fonctions en 2015, et ben elle était enceinte, et elle a obtenu ce poste de directrice générale d'Amex France à ce moment-là. Et quand on parle d'incarnation, quand on parle d'exemple je pense que là, ça, ça parle à tout le monde.
0: Des initiatives également pour favoriser l'équilibre vie privée, vie professionnelle
1: ouais, En termes de politique, on va dire, d'action, il y a plusieurs choses. L'équilibre vie personnelle, vie professionnelle, ça c'est extrêmement important. Encore une fois, pas que pour les femmes, mais notamment pour les femmes. Et je ne voudrais pas qu'on rentre nous-mêmes dans un biais où on dit l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle ne, ne, ne vaut que pour les femmes. Et pour tout le monde, il y a... Et on part du principe qu'il n'y a pas une formule qui marche pour tout le monde. Donc nous, cette flexibilité-là, elle passe par ce qu'on appelle AmexFlex, avec tout ce qui est post-Covid, l'hybridation du travail qui touche toutes les entreprises. Nous, AmexFlex, pour être très concret, vous pouvez travailler trois jours à la maison par semaine, deux jours au bureau, et vous choisissez ces jours, et c'est vraiment cette recherche du meilleur des deux mondes, la flexibilité euh, qu'offre le fait de pouvoir travailler à la maison, d'éviter les transports. Euh, je sais pas, quand il y a des grèves, par exemple, euh, moi, je préfère que mon équipe euh, elle puisse travailler dans de bonnes conditions à la maison euh, plutôt que de passer 2-3 heures dans les transports, tout bêtement. Et puis, euh, oui, je disais le meilleur des demandes parce que venir au bureau, les interactions en personne, pouvoir faire des réunions d'équipe euh, et se voir, le fameux mythe mais qui est quand même bien réel, de la machine à café, tout l'informel, etc., on y croit aussi énormément. Ça a fait notre histoire, ça a fait notre ADN et on ne veut pas perdre ça non plus. Donc cet équilibre-là, quasi à 50-50, eh bien pour nous il est extrêmement important et il sert notamment aussi euh, l'ambition et le développement de carrière des femmes dans l'entreprise.
0: Donc voilà pour quelques exemples euh, des initiatives que vous avez pu euh, mettre en place. Tout à l'heure vous disiez donc euh, qu'avant de vous remettre cette certification, une enquête anonyme euh, avait été réalisée par l'organisme Great Place to Work. Du coup j'imagine que vous avez eu
1: un compte-rendu de, de, de cette enquête et euh, qu'est-ce qu'il en ressort c'est toujours bien de pouvoir illustrer par des chiffres. Donc on a euh, par exemple 90 de nos, nos collaboratrices qui considèrent donc, euh, à l'issue de cette enquête qu'il fait bon travailler euh, au sein d'American Express. On a 98%, donc c'est quand même assez éloquent, de collaboratrices qui considèrent que l'ensemble des collaborateurs, quel que soit leur genre, sont traités équitablement. Et puis, si je devais citer un troisième chiffre, je dirais que 86% des collaboratrices euh, estiment être encouragées à conserver euh, justement ce bon vie personnelle, vie professionnelle.
0: Alors, Ludovic, si on parle maintenant de l'ensemble de votre personnel Qu'est-ce que vous mettez en place très concrètement, justement, pour favoriser le bien-être au travail
1: C'est extrêmement important ce point, euh, vraiment tout ce qui va être autour de notre politique euh, diversité, équité et inclusion. Euh, je parlais de notre ADN, de nos valeurs. Je crois beaucoup à la responsabilité des entreprises, à la société civile, euh, sur le fait de faire bouger les lignes et de faire, de faire avancer les choses. Et il y a aussi le terrain, il n'est il est pas du tout antinomique avec le premier, de la performance. L'inclusion est un vecteur de performance, un groupe hétérogène, complémentaire, composé de femmes, d'hommes, de gens plus seniors, plus juniors, d'origines diverses, que ce soit social, que ce soit dans leur parcours universitaire ou autre. Un groupe hétérogène et complémentaire est plus intelligent et plus performant qu'un groupe stéréotypé, d'un même modèle, ça part de ce constat qu'on pourrait penser très simple mais qui est extrêmement puissant et qui est complètement intégré euh, dans notre entreprise j'en veux pour illustration par exemple l'ensemble des collaborateurs Amex sont euh, notés, évalués chaque année sur 50% de leurs notes, c'est ce qu'on appelle le G pour goals, c'est vos objectifs qu'on vous fixe au début de l'année, 50%, la moitié de votre note elle est fondée sur le L le L pour leadership et derrière ce leadership il y a constituer une équipe diverse, j'en parlais tout à l'heure, et pour les managers, favoriser euh, la communication et la collaboration euh, au sein de votre équipe ou entre les équipes. On a une, une très forte culture du feedback. Vous êtes encouragé à donner votre feedback, à aller chercher du feedback. Et tous ces éléments qui sont des illustrations sont encore une fois des vecteurs d'inclusion. Et cette inclusion, elle fait que vous êtes vous-même vous pouvez vous exprimer euh, toute votre personnalité, tout votre potentiel, et c'est en ça qu'on fait ensuite le lien avec la performance. Dernier petit exemple, et non très moindre, au sein du comité de direction, il y a ce qu'on appelle la scorecard, c'est l'ensemble des objectifs chiffrés, donc très business. Il y a des items très concrets sur, par exemple, la représentativité des femmes au poste de direction. Et ça, ça fait partie de la notation des membres du comité de direction. Donc on voit que c'est inscrit dans notre mode de fonctionnement et comme vecteur de performance.
0: Et la politique d'inclusion permet
1: de fédérer les équipes. Exactement. Je pense que c'est une vraie opportunité d'être dans une multinationale anglo-saxonne. Hein. American Express, c'est américain, ça vous aura pas échappé. Ah bon. euh, <rire> je ne pense pas que les, les anglo-saxons les... ou les américains euh, soient... soient meilleurs ou plus avancés, mais je pense que ce mix des cultures que fait notre ADN au sein d'American Express France est hyper intéressant dans le sens où les anglo-saxons encore une fois, ils ont peut-être dans les entreprises un degré de maturité un petit peu plus avancé. Ils se sont emparés de ces sujets sociétaux avant nous et c'est une évidence d'aller sur ce terrain-là, de l'inclusion et de la diversité sur quelles que soient les dimensions. On parle beaucoup femmes et hommes parce que c'est lié à notre certification, mais on pourrait parler du handicap, des orientations sexuelles. Ça C'est un focus qu'on a fait beaucoup l'année dernière. L'intergénérationnel, un focus qu'on va faire beaucoup plus cette année. Et toutes ces dimensions-là, elles sont vécues comme, encore une fois, des évidences. Nos collaborateurs, ils nous attendent sur ces sujets-là, ils ne comprendraient pas qu'on n'y vienne pas. Et donc, c'est extrêmement important qu'on puisse le faire. Je viens, encore une fois, sur le terrain de la performance, et euh, collective.
0: Pour parler d'inclusion, de, de diversité, vous avez prononcé aussi le mot valeur tout à l'heure. Si on s'intéresse au volet RSE, par exemple, est-ce qu'on peut citer là aussi quelques-unes de vos actions au niveau sociétal et environnemental
1: euh, Oui, par exemple, on a un réseau de collaborateurs qui s'appelle Green, et par exemple, régulièrement, on organise des clean walks. donc plusieurs collaborateurs. On va arpenter les rues de Rueil-Malmaison, et puis on va nettoyer les rues des mégots des bords de scène et ça encore une fois c'est plutôt vertueux évidemment mais ça favorise aussi c'est vraiment win-win parce qu'on est toujours dans ce bien-vivre ensemble ce qui fait Fondent et forgent notre, notre identité, ce sentiment d'appartenance et de groupe. Et voilà, on n'a jamais de mal à recruter. Pour donner euh, un exemple euh, là-dessus, on a des certifications euh, tous les ans euh, extrêmement hautes au niveau RSE. Donc c'est évidemment pour toutes les entreprises aujourd'hui, hein, c'est pas propre à American Express, mais ce, tous les sujets d'inclusion diversité, euh, de responsabilité euh, sociétale, environnementale sont des sujets. Euh, éminemment stratégique, important pour toutes les entreprises aujourd'hui et, et notamment American Express.
0: Et avec là aussi la mise en avant du, du collectif. The Boîte, vous le savez, c'est le podcast des entreprises qui recrutent. Alors Je crois savoir que vous avez beaucoup recruté en 2022. Est-ce qu'il y aura des postes Est-ce qu'il y a des postes également à pourvoir en 2023
1: oui, c'est vrai qu'on a beaucoup recruté en 2022. C'est peut-être une tendance à un petit peu se ralentir en 2023. Néanmoins, on recrute de manière continue. On a toujours la guerre des talents. Ça aussi, c'est pour toutes les entreprises et on n'y échappe pas. Et moi, en tant que DRH, c'est un enjeu majeur. Donc oui, on recrute. Et euh, on recrute principalement au sein de notre service client, notre service clientèle, donc nos téléopérateurs qui vont répondre à nos clients euh, au téléphone sur tout ce qui va faire euh, la vie de leur carte Amex, euh, donc euh, de l'activation de la carte à un problème euh, quelconque, lié à un voyage, à une assurance associée à la carte. Et donc, tout notre service clientèle il est internalisé, il est au sein d'Amex, on ne sous-traite rien là-dessus, donc ça c'est extrêmement important pour nous. Et on recrute beaucoup dans ces secteurs-là, on, on continue à recruter en 2023 sur ces secteurs. Donc, vraiment, si euh, vous avez cette fibre du service client, de, de l'exigence de vouloir euh, voilà, se mettre à la place des clients euh, et de pouvoir euh, les, les, les aider, les, les accompagner, Mais si vous avez cette ouverture, si vous avez un esprit d'équipe aussi, c'est le type de profil qu'on cherche et puis on peut progresser, on peut devenir team leader d'équipe euh, voilà il y a un vrai esprit d'équipe il y a, y a un vrai sentiment d'appartenance qui est, qui est très marqué, il y a un vrai ADN Amex bleu qu'on dit souvent chez nous
0: alors évidemment tout dépend de la nature des, des postes à pourvoir qui demandent évidemment en fonction des, des responsabilités de chacun des compétences différentes mais de manière générale si on s'intéresse aux soft skills quel type de, de compétences douces vous vous attendez chez les talents qui viennent postuler chez vous
1: ben, Comme je le disais on véhicule quand même cette ambition d'excellence hein, du service qu'on rend euh, envers nos clients donc euh, si vous avez ce souci vraiment d'exigence et d'excellence c'est l'expérience auprès de nos clients euh, qu'on veut rendre euh, la meilleure possible cette orientation client, il faut vraiment qu'on se mette à la place ou dans les chaussures, comme disent les Américains, de nos clients. Voilà, Je parlais d'esprit d'équipe aussi, il y a beaucoup de complémentarité entre les équipes. Je, je, je parlais des dimensions autour de la vie de la carte. Donc il y a beaucoup d'interactions entre les équipes pour donner quelques exemples de, de profils et de compétences. Il y a beaucoup de compétences transférables d'une équipe à l'autre. On a beaucoup de mouvements aussi en interne, donc ça c'est super intéressant pour le, le DRH que je suis. et Ça sert les, les collaborateurs et les collaboratrices de l'entreprise.
0: Oui, ça offre des perspectives d'évolution, tout simplement. Exactement. Comment se déroule le, le process de recrutement Il dure combien de temps
1: bah Écoutez, on essaye de diversifier euh, les plateformes sur lesquelles on, on diffuse nos offres. On parlait d'inclusion-diversité, par exemple. On a noué un, un partenariat avec Handicap.fr pour essayer de générer aussi euh, des candidatures de, de personnes en situation de handicap. Diversifier ces job c'est aussi hein, de ne pas être monocanal. C'est extrêmement important pour pas à se retrouver avec toujours les, les, les mêmes profils. Et puis, euh, vous candidatez. Après le, le process, on est très attaché aussi que les, les équipes RH, elles accompagnent les, les managers qui sont... Euh ceux qui prennent les décisions, donc qui, qui sont en responsabilité en première ligne aussi sur tout le, le processus de recrutement et, et d'intégration. Ça se veut euh, assez rapide en fait, hein, parce qu'on a besoin d'un dynamisme et, et d'un côté et de l'autre. Hein, les Côté euh, business, euh, il faudrait que ça soit euh, tout de suite. Et puis côté candidat aussi, on, il faut aussi qu'on soit capable d'être réactif.
0: Vous répondez à toutes les candidatures, même celles qui peuvent être spontanées
1: Exactement, statistiquement, il y a plus de gens qui vont ne pas avoir le poste. Il y a une seule personne qui va avoir le poste, donc on a le souci que l'expérience candidat elle soit. Euh, alors elle, elle va être décevante quand vous n'avez pas être pris, mais il faut qu'elle reste euh, quand même euh, constructive et, euh, et respectueuse, j'ai envie de dire. Donc oui, on répond à tout le monde. Merci beaucoup, Ludovic Veltier. Merci à vous. Merci également
0: à vous de votre fidélité à The Boîte, le podcast des entreprises qui recrutent, disponible sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Merci et à très vite. C'était The Boîte, le podcast des entreprises qui recrutent. Retrouvez tous les épisodes de The Boîte, le podcast des entreprises qui recrutent sur jobradio.fr.